0: Mon horizon d'investissement est relativement long. Si je devrais parler d'exit, ce serait entre 50 à 80 ans, en fonction de mon espérance de vie ou ma qualité de vie. Donc, je ne pense pas que quelque chose pourrait me faire perdre mon calme. Par contre, une question qu'il faudra que je me pose à un moment, question que j'ai dans un coin de ma tête, mais que je n'ai pas encore investiguée puisque j'ai le temps, c'est à quel moment réaliser son exit Et là, bien évidemment, il faudra essayer de prendre en considération le, le contexte macroéconomique pour sortir au bon moment pour réaliser... Euh, une plus-value plus importante.
1: Celui qui parle là, c'est Sido, un jeune homme de 31 ans qui s'est récemment mis à investir en bourse. Il répond à William, l'étudiant investisseur qui a inauguré la formule hebdomadaire de Tracker. William se demandait la semaine dernière ce qu'est le long terme dans un univers qui change tout le temps. Question ô combien difficile. Pour notre invité du jour, le long terme, c'est bien simple. Ça se compte en dizaines d'années. Sido a une discipline de fer. Il transfère chaque mois la même somme sur son compte d'investisseur, Pas un euro de plus, pas un euro de moins. Sido a aussi une soif de savoir impressionnante qui lui permet de déjà réaliser des opérations complexes sur les marchés. Ce sont des investisseuses et des investisseurs comme lui que notre podcast Tracker rencontre chaque semaine. Des néophytes ou des curieux qui placent leur argent en bourse ou qui parient sur les crypto-monnaies. Leur point commun s'y être mis depuis peu. Un partage d'expériences utiles, complété par l'avis d'un expert pour accompagner cette nouvelle vague d'investisseurs face aux défis de la finance. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Sido, une ancienne gloire du futsal belge reconvertie aujourd'hui dans le domaine de la santé.
0: J'ai commencé à m'intéresser à la bourse en mars 2020, durant le crack lié au covid dans un premier temps, j'ai surtout essayé de comprendre quels étaient les différents mécanismes et quels sont les, les éléments à prendre en considération pour pouvoir appréhender le marché. Suite à cela, je me suis lancé dans une formation en finance pour justement pouvoir avoir plus d'éléments d'information et pouvoir analyser ces éléments d'information. Et je me suis lancé dans, dans la foulée dans les investissements financiers. En étant, disons, novice, j'ai voulu être prudent. Donc j'ai commencé par investir essentiellement dans des ETF en sachant que durant cette période-ci c'était relativement facile d'investir puisque le marché s'était effondré et donc on avait la possibilité d'entrer sur le marché à des prix très accessibles, euh, chose qui m'a été bénéfique dans, dans un premier temps. Puis ensuite euh, je me suis vite rendu compte que la bourse est un petit peu plus complexe que cela. » J'investis euh, essentiellement de l'argent que j'ai épargné et, et disons que j'ai trois grandes lignes d'investissement avec un virement qui se fait de, de manière récurrente donc, tous les mois. Il y a une première ligne qui va vers mon assurance épargne-pension, une deuxième vers mon assurance vie et une troisième qui va sur, sur mon broker pour pouvoir investir dans les marchés financiers. Et donc tous les mois, j'investis sur les marchés financiers une somme relativement fixe c'est important pour moi de procéder de la sorte. D'une part, puisque comme on l'a vu précédemment ensemble, j'investis sur du long terme. Et d'autre part, ça me permet de faire le bilan d'une année à une autre et de pouvoir justement apprendre de mes erreurs. Alors j'investis 400 euros mensuellement sur mon broker. Maintenant, je garde toujours sur mon broker une partie de cash au cas où des opportunités se présentent. Donc dans des périodes justement où la volatilité est très grande, chose qu'on a eu récemment avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je garde du cash sur mon broker justement pour pouvoir rentrer sur un ETF si celui-ci a perdu beaucoup de valeur dû à par exemple ce conflit ou la crise Covid comme on a pu avoir précédemment.
1: Sido a un tempérament calme, très calme. Une qualité indispensable par les temps qui courent. On vous rappelle le contexte, la nervosité rythme toujours les échanges sur les marchés. La Fed a commencé à remonter ses taux et se montre de plus en plus agressive face à l'inflation. Une situation inédite pour toutes les personnes arrivées en bourse ces dernières années, comme Sido.
0: Bon, la volatilité est ce qu'elle est actuellement, donc je garde mon calme. Et la première question que je me pose, c'est quel type de, de données j'ai J'y prête pas trop attention puisque mon investissement se fera sur un horizon relativement long et je ne prends pas de décision à chaud. Donc même si un, un flux d'informations positif ou, ou, ou négatif arrive euh, dans dans le, les champs d'informations qui sont à, à ma disposition, je, je prends le temps d'analyser cette info et de me dire est-ce que ça a un impact sur du long terme Oui, non. Mon parcours de vie m'a appris à justement garder la tête sur les épaules et à se dire que si pour l'instant on surfe sur une bonne vague, tant mieux, mais il faut rester prudent puisque tout peut aller très vite dans la vie. Et euh, par rapport au marché financier, donc en fait, je garde le même cap et je fais le point à la fin de l'année. Au début, on a un petit peu de connaissances. On pense que cette connaissance est, est très importante et qu'on n'a plus grand-chose à apprendre. Et en fait, c'est complètement faux dans les marchés financiers. Il y a toujours des choses à apprendre et plus on avance dans notre parcours d'investisseur, plus on a des alternatives qui s'offrent à nous. Donc oui, clairement, pour ma part, je pense que je me forme et je continuerai à me former pour pouvoir prendre des décisions en ayant une information la plus large et la plus exhaustive possible.
1: Sido a pris le temps de se former avant de se jeter dans le bain. Il suit actuellement, en cours du soir, une formation poussée dans une grande école bruxelloise. Une préparation idéale, selon lui, pour mieux comprendre les marchés. Pendant un an, il a donc repris le chemin de l'école tous les lundis et les mercredis soirs, ainsi qu'une dizaine de samedis presque entièrement dédiés à son master en finance. Malgré cette prudence de façade, Sido n'hésite pas à s'aventurer dans des investissements plus complexes et aussi plus risqués. Il parle même, à certains moments, comme un trader de la City ou de Wall Street.
0: Si on prend le temps, d'une part, de, de se former et de bien comprendre les, les concepts théoriques et d'autre part, de pouvoir mettre en application certains concepts théoriques, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que l'information de nos jours s'est démocratisée, euh, au même titre que l'émergence de certains brokers qui nous permettent d'investir plus facilement. De l'extérieur, ça peut faire peur. Juste le mot « produit dérivé », mais quand on comprend un petit peu le, le, les mécanismes, à chaque call, à chaque put, etc., c'est pas si compliqué que ça. Et je pense qu'avec les options, on est toujours, et là j'aimerais mettre des guillemets, on est presque toujours gagnant par rapport à sa stratégie de base euh, en utilisant des options. Maintenant, si notre stratégie de base n'était pas bonne et qu'on s'est trompé, bah, on, on perdra probablement euh, aussi.
1: Kevin Jacobs, analyste pour la revue de l'investisseur, trouve que Sido mène bien sa barque. Mais notre expert maison, invite les débutants en bourse
2: à se méfier des produits plus complexes. Il existe tout un tas de, de produits dérivés dans le monde. Ici, SIDO se concentre principalement sur, sur les options. Donc en gros, une option, ça, ça vous donne le, le droit, quand vous achetez une option, vous avez le droit à un call, à, vous avez le droit d'acheter à un moment donné une action à un prix donné. A l'inverse, si vous achetez un put, comme ça s'appelle, eh vous avez l'occasion de, de, de vendre une action à un prix prédéterminé à un moment donné. Donc voilà, si une, si une action X cote à 10 euros aujourd'hui, vous pouvez par exemple payer une prime pour pouvoir l'acheter à un cours de 12 dans un an si vous estimez que l'action va monter beaucoup plus fort que euh, ces, ces 2 euros de, de différence. Si je me, si je me replace sur, sur les options, eh vous avez une date d'échéance, tandis que sur une action, ben vous l'achetez quand vous voulez, vous la vendez quand vous voulez et ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans dans 15 ans, dans 20 ans. Une option bah vous pouvez l'acheter quand vous voulez et techniquement la vendre quand vous voulez avant la date d'échéance, mais une fois qu'on arrive à la date d'échéance, c'est terminé soit vous êtes exercé, soit vous n'êtes pas exercé et on repart sur une, une nouvelle situation. C'est aussi beaucoup plus difficile à, 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 à comprendre hein, qu'une qu action, parce que bah, dans, dans une action vous êtes directement investi dans, dans, dans la société, encore une fois ici dans un produit dérivés, vous avez un sous-jacent, donc il faut déjà comprendre ce qu'est un sous-jacent. C'est plus complexe et peut-être pas préconisé pour, pour les investisseurs novices et même pour certains investisseurs plus chevronnés mais qui n'ont pas envie de pousser trop loin dans, dans l'étude dans des différents produits.
0: J'ai eu la possibilité de trouver cette formation à Bruxelles et donc je, je me suis lancé dans cette formation en septembre 2021. Donc dans un premier temps, j'ai beaucoup lu. Dans un second temps, j'ai voulu pouvoir échanger, partager et continuer à apprendre. Et cette formation, je pense qu'elle m'aidera grandement. Et puis dans un troisième temps, bah, il faudra trouver d'autres formations pour pouvoir continuer à, à apprendre. Je suis effectivement dans une optique assez solitaire. Dans, dans mon entourage proche, que ce soit ma, ma famille ou mes amis, je n'ai pas de personnes euh, qui ont des, des connaissances sur les marchés financiers. C'est pour eux d'ailleurs justement une, une thématique qui peut faire peur puisqu'ils ont du mal à comprendre un petit peu quelle est cette économie parallèle euh, et quel est l'impact de cette économie parallèle par rapport à l'économie réelle. Donc effectivement, pour l'instant, je suis, si on peut faire le parallèle avec le Covid, dans ma bulle. Mais je continue à, à me former, à échanger au, au travers de, de, la, de la formation que je fais. Et là, il y a un focus sur la finance, donc c'est intéressant de pouvoir échanger tant avec les, euh, les professeurs, mais avec les, les étudiants qui suivent cette formation également.
1: Arrivé adolescent en Belgique pour intégrer le centre de formation du club de foot du standard de Liège, Sido a mené une carrière dans le sport professionnel. Il en garde de très bons souvenirs, les défenseurs des autres équipes moins. Mais Sido a aussi des réflexes et des postures de son passé de sportif qu'il n'hésite pas à appliquer. À sa vie d'investisseur débutant.
0: J'ai un parcours de vie assez atypique. Donc, Je suis né en, en France. Euh, je suis venu en Belgique à l'âge de 16 ans, essentiellement pour le foot et le futsal. Alors j'ai eu la chance de participer à la Coupe du Monde de futsal avec l'équipe nationale belge, Coupe du Monde des moins de 18 ans. Donc j'ai vécu dans un premier temps à, à Liège, puis j'ai eu l'occasion de, de monter sur Bruxelles pour euh, continuer mes études et tout en parallèle. Euh, je continue à jouer au foot au Brussels. Et puis, euh, avec le temps, j'ai tout doucement mis cet aspect-là de ma vie de côté, ou en tout cas, c'était plus une, une passion. Et j'ai euh, continué mes études. Et puis ensuite, je suis entrée dans le, le, le monde professionnel. Et donc, pour ma part, c'est le, le secteur de la santé. Dans le sport, on apprend à se remettre en question quotidiennement c'est, je pense, une notion ou une valeur qui peut nous servir dans notre vie au quotidien, mais également quand on investit dans les marchés financiers, puisque comme on l'a dit au début de cette interview, rentrer en mars 2020, c'était relativement facile et simple. Et les années qui vont venir seront probablement un petit peu plus complexes, d'où l'importance de, de, de se former. Dans le sport, il y, y a pas mal de... La dimension psychologique est forte présente, que ça soit de la visualisation, que ça soit le fait d'établir différents scénarios, le fait de prendre en considération le placement de ses partenaires et également de, de ses adversaires. Ça nous oblige à anticiper, à prévoir et à mettre très rapidement en place différents scénarios. Je pense que le parallèle peut se faire effectivement avec les, les, les marchés financiers. Euh, le, le fait de pouvoir anticiper différents scénarios, des, des best cases, des worst cases, des, des scénarios alternatifs sur, sur du court terme. Euh, oui, je pense clairement que la pratique sportive à haut niveau m'a probablement aidé à, à garder ce calme dans la tempête des marchés euh, qu'on peut avoir et qu'on aura encore probablement dans les, dans les années à venir.
1: Guido a un besoin immense de toujours en savoir plus. Ce n'est pas le genre de gaillard à mettre tes pieds en terre inconnue sans avoir au préalable consulté une carte des lieux. Pour cela, comme il nous l'a expliqué, il lit beaucoup, énormément même. Et quand on lui demande quelles questions il aimerait poser à notre expert maison, il n'y va pas par quatre chemins.
0: Sur le ton de l'humour, la première question que je lui poserai, c'est quand est-ce qu'il est disponible pour qu'il puisse nous fournir des informations ou nous, nous, nous faire un, allez, une, une review de, de, de son rapport d'analyse sur un marché ou, ou sur une action. Euh, et donc, je trouve que la question est difficile parce qu'il a probablement un champ de connaissances que nous n'avons pas encore. Et euh, oui, si je devrais lui poser une question, et s'il a le temps, c'est est-ce qu'on peut s'asseoir et est-ce qu'on peut discuter euh, au sens large des investissements
2: financiers je suis toujours ouvert euh, pour euh, aller boire un verre et pour discuter euh, de, de financement, donc euh, avec plaisir. Euh, par rapport à, à son attitude sur les, sur les marchés financiers, bah, c'est assez sain hein, quand on regarde. Il se renseigne énormément, euh, il étudie même. Aussi dans, dans, dans sa répartition, hein, Donc, le, le fait de, de faire de l'épargne-pension, euh, donc ça c'est vraiment pour le long terme, de l'épargne à long terme, d'investir de manière régulière sur, sur les marchés financiers, c'est quelque chose qu'on recommande vraiment euh, à tous les investisseurs, euh, d'autant plus les, les novices. Donc ça, c'est très bien. Si on investit que 1%, je veux dire de, de tous ces revenus, c'est peut-être un peu trop peu pour avoir un impact suffisant. Euh, mais si on peut aller peut-être 10% de de ses revenus, on peut on peut l'investir tout le mois. C'est une superbe c'est une superbe chose. La première chose, c'est de, de le faire de façon automatique, parce qu'en plus on on évite d'avoir les sentiments, les émotions qui jouent sur, sur les marchés financiers. Donc sur, sur une, une longue période, ça, ça favorise le, le rendement. Après aller dans dans des produits dérivés qui par définition sont sur du court terme alors qu'on a une vision à long terme c'est un peu contradictoire hein, ça peut ça peut s'expliquer si on si on veut se protéger par exemple contre une baisse et qu'on est au courant qu'on risque de perdre un peu de, de rendement si, si si cette baisse n'arrive pas c'est pas une mauvaise chose par contre se dire je vais essayer de jouer en shortant en faisant de la vente à découvert sur sur d'autres actions mais là on augmente fortement le, le risque et on est de nouveau dans 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 une période où on doit faire du bon market timing et se tromper à ce moment-là peut être assez catastrophique.
1: Que peut-on retenir du témoignage de celui qui garde son calme même quand il y a des avis de tempête sur les marchés Sido a commencé récemment à investir, mais il n'a franchi le pas qu'à partir du moment où il se sentait prêt. Pour cela, il s'est préalablement beaucoup informé. Il a même sacrifié de nombreuses soirées et de nombreux week-ends pour suivre un master en finance. Très discipliné, il rajoute chaque mois 400 euros à son portefeuille boursier et se tient prêt à sauter sur les bonnes occasions, même si son but premier est de faire du long terme. Sa pratique de l'investissement le pousse à réaliser des opérations complexes en utilisant par exemple des produits dérivés. Une stratégie à ne pas suivre si on ne comprend rien à ces mécanismes boursiers, rappelle l'analyste Kevin Jacobs. L'expert alerte les investisseurs peu expérimentés sur le fait qu'une perte engendrée avec des produits dérivés peut être diablement plus dévastatrice qu'une perte sur des produits plus classiques. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les nouveaux investisseurs réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'histoire d'un autre investisseur. D'ici là, abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. Je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux pour réagir, poursuivre la conversation avec la communauté des traqueurs de l'écho et pourquoi pas témoigner à votre tour. Avant de vous quitter, Sido a une dernière question à vous poser. N'oubliez pas de lui répondre et à la semaine prochaine.
0: La question que j'aimerais poser au, au tracker de l'écho, c'est selon vous, quels sont les indicateurs ou, ou les paramètres à tenir à l'œil dans, dans un contexte de volatilité relativement important